0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamer Geeks! Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik en soms een andere geek je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom die o oh zo mooie gaming-industrie. Ik ben Jim, dus hallo, wat leuk dat je erbij bent bij deze 218e aflevering, die uh, opgenomen wordt op uh, 12 mei 2023. Uh, wederom een vrijdag waarin ik lekker met jou kan kletsen over uh, alles wat met videogaming te maken heeft. Een van mijn grote passies. Uh, en uh, een. Uh, Een datum die uh, in ieder geval in de Game of the Year lijsten uh, veel voorbij zal komen. Want dit is namelijk de release dag van The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom. De nieuwe Zelda-game. Het vervolg op het in 2017 verschenen. Breath of the Wild. Nou, dan. Uh, dat is uh, sowieso een, een monumental game. En. Um, ja, de, de reacties op dit moment zijn. Uh, over het algemeen. Ontzettend positief. Dat dit een game is die beter is dan Breath of the Wild. Dat Breath of the Wild al heel erg gezien werd. Als een van de beste games ooit gemaakt. En als deze dan daaroverheen gaat. Nou, dan heb je het wel echt voor elkaar. Um, ik heb zelf de game nog niet gespeeld. Sterker nog as we speak, as of this moment. Ik kijk nu naar mijn switch. Hij is uh, net begonnen met downloaden. Dus daar gaat hij. Hij is wel langzaam trouwens. Waarom is mijn wifi-signaal zo zwak? Geen idee. Maar uh, misschien dat ik hem zo meteen gewoon even een trappetje naar beneden gooi om uh, om het wifi-signaal te versterken. Maar hoe dan ook, ik ben hem aan het downloaden, dus ik heb geen... uh, Ik heb niet echt iets te zeggen over Tears of the Kingdom. uh, Als in uh, de ervaring met de game zelf. Ehm... Want, ja, nog aan het installeren, nog aan het downloaden. Wel ontzettend veel zin in. En ik uh, zal zometeen daar meer uitleg over geven waarom. In de playlist, want als je nu de videoversie bekijkt... dan zie je ook dat er een andere game best wel dichtbij... Tears of the Kingdom staat... die heel erg gerelateerd is tot uh, Tears of the Kingdom. Uh, Maar daarover hoor je zometeen meer. Daarover gesproken over videoversies en dat soort dingen... Je kan je abonneren op deze show. Dat kan je doen via je favoriete podcast-app. Wellicht de app waar je nu op luistert. Als je dit dan een leuke show vindt, uh, dan uh, zou ik vooral willen aanraden om je te abonneren. Want dan krijg je de nieuwe aflevering meteen binnen op het moment dat die gepubliceerd wordt. En er is ook een videoversie uh, te vinden op op, op jouw favoriete... Ik weet het niet. Is YouTube jouw favoriete website? Kan. Uh, YouTube.com slash GamerGeeksNL. In ieder geval, dat is het YouTube-kanaal van GamerGeeks waar je dus de videoversie kan vinden. Waar ik uh, zo nu en dan ook livestream. En uh, waar je ook andere content kan vinden van GamerGeeks video content uiteraard. Dus uh, ga dat vooral doen, uh, daarmee support je de show. Mocht je overigens op uh, bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify luisteren, heel toevallig op dit moment, uh, dan kan je mij ook heel erg helpen door een recensie achter te laten, geef deze show 5 sterren of hoeveel sterren je eigenlijk dan ook uh, fijn vindt om te geven, want hoe meer reviews, hoe meer positieve reviews, hoe meer deze show wordt aangeraden aan meerdere mensen met uh, dezelfde interesse. En uh, bij dit soort shows is het altijd hoe groter het publiek... hoe meer leuke dingen we voor elkaar kunnen krijgen... in de zin van interviews en wellicht ook uh, coverage van uh, grotere games. Uh, Want ja, nu ben ik dan Tears of the Kingdom aan het spelen... of uh, aan het spelen, aan het downloaden. Maar het zou toch fijn zijn als uh, ik, uh, net als andere reviewers... bijvoorbeeld de game al wat eerder uh, kan spelen... zodat je ook in deze podcast al hoort hoe de game is. Is maar een idee. Uh, maar uh, sowieso bedankt voor alle support. Want uh, ook de afgelopen, afgelopen aflevering is er weer, uh, hebben er weer een aantal mensen geluisterd. En dat uh, is hartstikke tof. Dus uh, als je erbij bent, uh, voel je vooral niet uh, onder druk gezet. Doe ik dat trouwens? Is, is dat een ding? Want ik begin elke week de show met... Hé, hey, je kan abonneren. Je kan kijken. Je kan reviews achterlaan. Is dat too much? Is het too much? Wacht toch wel een beetje een beetje, beetje soort van promotie maken. In je eigen show. Voor je eigen show, toch? Uh, nou, goed. Um, ja, een en, 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 enigszins opvallende week is het geweest in gaming. In de zin van dat er niet super veel gebeurd is. Is ook helemaal niet erg. Want vandaag dus, de dus Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Um, uh, en, en het kan zomaar zijn dat ik in deze uh, podcast, in deze aflevering, uh, af en toe uh, wegduik om te niezen of wat dan ook. Ik heb namelijk de jaarlijkse spring cleaning heb ik gedaan. En dat gebeurt bij mij heel sporadisch. Um, ik weet niet of, dat, of, of de Lentenkriebels, of, of weer een hele beerput aan de discussie die zojuist juist overgetrokken. Nee, maar of, of dat hele spring cleaning gebeuren, of dat, of dat uh, iets, is, uh, iets is wat. ...meerdere mensen hebben. Maar eens in de zoveel tijd heb ik gewoon de neiging om... om ...dat begin ik met het schoonmaken van één ding... ...en dan moet echt alles moet, moet in één keer schoongemaakt worden. Dus ik uh, heb uh, uh, alles gestofzuigd. Zeg maar Alle hoekjes ben ik afgegaan van, van de ruimte waar ik me nu in bevind. Um, en alle, alle kleine gaatjes waar ik in sommige gevallen al een jaar niet meer ben geweest. weet je, wel? Dat, is, oeh, dat is heel confronterend altijd. Hè? Um, en echt het aantal stof... Wat ik bij elkaar heb weten te schrapen als het gaat met stofzuiger en, en stofdoekjes en stoffer en blikken, noem het maar op. Daar kan je op een kant een pluizenknuffel van maken als je dat allemaal bij elkaar gooit. Dus um, ik merk dat dat heel erg aanslaat op mijn neus en zo. Dus um, mocht ik uh, uh, dus nogmaals niezen of, of whatever, uh, excuses daarvoor. Maar het is wel, dat vind ik wel altijd wel lekker. Het, het, het schoonmaken zelf is, is kut. Ik heb er ook nooit zin in om dat te doen. Helemaal niet als ik ik, zo, ik moet eigenlijk echt een keer schoon. Weet je wel dat je je in in zo'n status bent, in zo'n mindset? Totaal geen zin in, maar dan het resultaat. Het is zo. Ik kan er weer met frisse moed tegenaan. Dus dat is uh, ook wel weer fijn. Goed, uh, videogames. Laten we het hebben over uh, kort nieuws, want. Er is uh, wel het een en ander gebeurd waar ik niet heel veel commentaar op heb. Maar uh, wat wel de moeite waard is om even te bespreken. Uh, Allereerst, uh, korte nieuws. uh, Guild, een uh, een, uh, een, een game is dat. Uh, g y LT. Dat, uh, die komt op 6 juli naar PC en consoles. Wordt gemaakt door Teya Works. Uh, dat is een ontwikkelaar die vooral bekend staat om Rime. Dat was een platformgame die heel erg veel weg had van The Legend of Zelda Breath of the Wild. En uh, waarom is dit uh, belangrijk? Nou, waarom is dit opvallend? Dit nieuws. Want er zijn weet ik hoeveel platformers en zo die uitkomen. Um, Guild was ooit een Google Stadia Exclusive. We wisten eigenlijk altijd al dat uh, Stadia Exclusives... in ieder geval toen Stadia nog actief was... toen het nog een ding was, die streaming service van Google... waarbij je dus games kon streamen... wat ze uh, in januari... een uh, uh, permanente stekker uit hebben getrokken. Oh, wel permanent. Wie weet, komen eens over een paar jaar weer met een nieuwe streaming service... en dan noemen ze het anders en weet ik het wat. Ik denk het niet... Zou denk ik om minstens een jaar of tien duren denk ik dan. Maar goed, uh, dat is even Guild terzijde. Maar Guild was een van de launch games van Stadia. Dus het is een game uit 2019 die heel veel mensen niet hebben gespeeld. Want het was op fucking Stadia. Bijna niemand speelde Stadia. Uh, laat staan dan een indie game op Stadia. Uh, best wel Stadia, best wel een uh, opvallend verhaal. En ik vind het vooral ook dat het lang heeft geduurd hé voordat ze eindelijk dan die game naar pc en consoles hebben gebracht. Ik bedoel, je zou denken dat ze tijdens het ontwikkelen van de game al in ieder geval pc al in hun achterhoofd hadden. Ik weet niet hoe het is om op, voor Stadia te ontwikkelen. Het lijkt me dat het heel erg lijkt op uh, pc ontwikkeling, maar ik ben geen ontwikkeler, ik heb geen idee. Um, maar um, ja, opvallend. Uh, Guild dus uh, komt eraan. Eindelijk uh, benieuwd of dat het al dat wachten waard is geweest. Ik denk het niet. Maar uh, we zien het wel. Dan uh, is er wat nieuws omtrent Diablo 4. Het nieuwste deel in de uh, rpg hack slash rpg reeks Een van mijn favoriete franchise aller tijden. Ik hou van Diablo. Uh, Diablo 2 is een van de beste games ooit gemaakt. There I said it. Mic drop. Nee, nee, niet deze mic droppen waar ik nu doorheen praat. Nee, boom. Niet doen. Um, maar echt, uh, Diablo, I love it. Fantastisch. Diablo 4 komt op 6 juni uit. Op uh, 2 juni als je de Early Access premium edition, deluxe edition, whatever haalt... kan je vier dagen eerder spelen. Uh, Er zijn wat nieuwe details uh, omtrent bekendgemaakt. Ik ga je niet vervelen hier met... oeh, je hebt deze beeld, je hebt deze legendary items... ik het allemaal. Dat zijn details... waar ik zelf ook niet per se in wil duiken. Want ja, het is gewoon... uh, ik zie dat wel lekker... als ik het speel. Uh, Maar... Uh, wat we al wel wisten is dat Diablo 4 een battle pass, battle pass systeem krijgt. Oh jee. Dus om het seizoen, om de aantal maanden komt er een Battle Pass met allemaal nieuwe cosmetic items en dat soort dingen. Die kan je verdienen. Dan moet je eerst een Battle Pass kopen. En vervolgens moet je de en lakker door te spelen. Dat is het Battle Pass systeem. Die je kan kennen uit onder andere Fortnite. En een shitload aan andere games op dit moment, helaas. Um... Maar het is bekendgemaakt, uh, of althans, soort van bekendgemaakt... wanneer de eerste Battle Pass uitkomt voor Diablo 4. Wat ik al zei, de game komt uit in juni. Eerste week van juni. En het lijkt erop dat de, uh, het eerste Battle Pass seizoen... in het midden van juli gaat verschijnen. Dus ongeveer anderhalve maand later... kunnen we gaan beginnen aan, uh, aan het grinden voor de eerste Battle Pass. Ik denk wel dat ik in de eerste Battle Pass sowieso ga duiken van Diablo 4. Want uh, die beta, er was eerder al een open beta van Diablo 4. En dat was... Oef, was geniet om. Dat was echt. Uh, ik vond het heel erg vet. Um, daarover gesproken, op het moment van opnemen is er een, 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 een beta, een test online. Uh, dat heet de Server Slam Weekend. Uh, vooral bedoeld om dus de servers te testen. Hoeveel mensen kunnen we tegelijkertijd uh, naar binnen krijgen op deze servers? Want iedereen kan het uh, spelen op PC. Xbox en Playstation. Zowel PS4 als PS5 en Xbox One en Xbox Series S en X. Dus uh, mocht je benieuwd zijn naar Diablo 4 en dit hoor je nog in het weekend van uh, uh, 12, 13 en 14 mei uh, grijp dan je kans en speel Diablo 4. Er zijn ook wat uh, uh, rewards te unlocken. Uh, in het geval, uh, je kan bijvoorbeeld een, een, een backpack, een rugzak kan je unlocken, een cosmetic rugzak met een puppy erin. Oh. Dan moet je level 20 behalen in, uh, in, in, in een van de beta's. en dit, Deze slam telt ook mee. En het is volgens mij ook zo dat als je level 20 wordt in deze server slam, je wordt level 20 met een character, en vervolgens versla je de world boss, dat is een ding, uh, dan krijg je een, een mount. Een, een cosmetic mount. Althans, ja, je hebt mounts in de game, maar daar, daar kan je natuurlijk verschillende pakjes en kleuren en dingetjes op doen, en zo'n cosmetic valt nu dus te onlokken, dus... Uh... Ik uh, ben bang dat ik uh, op momenten Zelda dit weekend uh, naast me moet neerleggen... om een beetje aan Diablo 4 te gaan zitten. Wat helemaal geen straf is, want... Ach, het, het wordt... Ik moet zeggen... Het is wel een game waar ik uh, verbaasd over was... van hoe ver ik het vond in de voorgaande weekenden. Dus zin in die in game. Uh, dan als laatste korte nieuwtje, de ROG Ally. Dat is een, uh, een PC-handheld. Daar heb ik het in de vorige aflevering van de podcast heb ik, uh, daar wat uitgebreider over gehad. Um, het lijkt heel erg op de Steam Deck. Als in het is een concurrent van de Steam Deck. Dus het is een handheld. Um, ja, een beetje zeg maar. Hè, zoals een Nintendo Switch ook een handheld is. Um, uh, die op Windows draait. Dus het is echt veel meer een PC dan dat bijvoorbeeld de Nintendo Switch is. De Nintendo Switch heeft echt een, een dedicated operating system erop staan, die alleen maar door Nintendo uh, approved wordt, zeg maar. Uh, Maar op de ROG Ally staat Windows. Dat betekent dat je naast Steam Games games, ook Epic Games en Xbox Games er makkelijk op kan spelen. Nou kan dat ook via de Steam Deck trouwens, want de Steam Deck is ook een soort van ontworpen dat je het helemaal open kan gooien... zowel qua software als qua hardware. Uh, je kan het ding helemaal uit elkaar halen als je dat wil. Um, wordt natuurlijk voor de leken wordt het niet aangeraden. Maar um, de RG Ally is, is, is een van de eerste concurrenten... die zeg maar, opstaat tegenover de Steam Deck... die een beetje dat hele handheld PC-gaming populair aan het maken is... onder een bepaalde groep gamers. Want het zal denk ik nooit de populariteit behalen van... bijvoorbeeld een Nintendo Switch. Oh wel! Je weet het niet, hè? Je weet wat niet is, kan nog komen uh, maar de ROG Ally is, uh, is uh, dus een concurrent erop uh, er is nu een release datum bekend van het apparaat, 12 juni dan komt de ROG Ally uit en de adviesprijs eie, dat is um, <laughs> uh, oh wacht het is trouwens, zeg ik nou wel goed 12 juni uh, juni ik was even de specs aan het opzoeken van het ding namelijk wat is nou de release datum 13 juni, sorry, 13 juni. Ik zat er één dag naast. 13 juni komt het apparaat uit. En het gaat 799 euro kosten. Oei, dat is wel... Uh, Nou ja, ja, het is duurder dan de duurste variant van de Steam Deck. Die 680 euro is, geloof ik, als je nu via Steam bestelt. Uh, Dus dat is best wel een heftig prijskaartje. Maar goed, je krijgt er dan ook wel uh, betere... uh, Hoe noem je dat? Uh, Betere specs voor terug. Zo staat hier een 16 GB LPDDR5 6400 geheugen en wordt geleverd met een M2, S, M2 200, 2230 SSD met een capaciteit van 512 GB en een PC, PCIe 4.0 interface. Tuurlijk. Uh, geen idee. De helft van deze wat ik net heb gelezen, snap ik ook niet. Ook wel weet dat de, de, de duurdere varianten van de Steam Deck ook een M2 schijf hebben. Wat betekent dat het super snel is. Uh, en uh, uh, net zoals de Steam Deck valt ook de ROG Ally. Te, 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 kan je upgraden met een micro SD-kaart. Qua schijfruimte en dat soort shit. Um, anyway, heel uh, tof dat, 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 dat zoiets komt. Dat, dat we nu zo'n markt krijgen waarbij handheld PC's uh, een ding worden. Um, als je nu luistert en je denkt, Jim, moet ik dan zeg maar of een Switch halen of doorsparen voor zo'n apparaat? Ik zou dan bijna zeggen, haal lekker een Switch, joh, ik bedoel. Is 300 euro een Switch. Kan je nu zelden opspelen, dat is iets wat je sowieso niet op zo'n PC hand kan doen. Tenzij je emulators gaat gebruiken, please don't sue me Nintendo. Um, maar um, dat soort dingen. Het, het, het is wel voor een niche-markt. Dat is ook logisch met die prijs, maar... Um, Je moet er er zelf het nut van inzien. En ik persoonlijk heb zoiets van... Als ik echt per se onderweg wil gamen... Ga ik dan PC-games spelen op mijn ROG, Ally of mijn Steam Deck? Niet per se. En sowieso, dat ding kan dan wel veel kracht hebben... Maar ik denk dat de games die het lekkerste spelen op zo'n handheld... ...zijn games waar je niet hele high-end specs voor nodig hebt. Ik denk dan meteen aan titels als Dead Cells bijvoorbeeld. Die, uh, weet je wel, het zijn geen lelijke games of whatever... ...maar hebben niet heel veel processing en graphical GPU power nodig om uh, te draaien. Sterker nog, dat zijn games die ook op de Switch zijn... ...maar waarschijnlijk wel beter draaien op een Steam... ...of nou, waarschijnlijk, die draaien beter op een Steam Deck. Hier, daar ga ik. Ah, oh, sorry hoor. <coughs> Moest even hoesten. <coughs> maar goed, ehm... Um, dat dus, de RG Ally komt eraan en uh, de opkomst van de PC Handheld Markt. Woe! De playlist. Oké, okay, de playlist. Wat is er allemaal gespeeld deze week? Waar kan ik je over updaten? Nou, laten we meteen uh, beginnen met The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De voorganger dus van Tears of the Kingdom, die uh, op dit moment uit is, die nu aan het. Da- Schiet op, Nintendo Switch! Ik wil zo meteen kunnen spelen. Anyway, uh, Breath of the Wild is een game waar ik uh, mee gestart ben in januari. Er kwamen heel veel dingen tussen. Uh, met als doel, ik was, ik was opnieuw begonnen met die game in januari... met als doel om hem uit te spelen voordat the kingdom uitkwam. Uh, er kwamen nogal wat games tussen. Uh, ik heb zo nu en dan een korte pauze genomen op de game. En ik moet zeggen, uh, zo nu en dan was het een stressmoment. Zo nu en dan dacht ik, oh jee ga ik het wel redden om de game uit te spelen... voordat de nieuwe uitkomt. Nou, bij deze kan ik bevestigen... het is gelukt. Breath of the Wild is uitgespeeld. Um, niet volledig, want ik weet nu al... Dat er, dat er waarschijnlijk... een paar Zelda-fans zitten te luisteren... die zeggen, heb je wel alle shrines? Heb je wel, heb je wel alle Korok seeds gepakt? Nee. Nee, ik heb de credits gezien van de game. Uh, ik heb het einde gehaald. Uh, de eindbaas is verslagen... En ik uh, vond het mooi. Uh, Breath of the Wild is een fantastische game... die uh, eigenlijk continu je nieuwsgierigheid prikkelt. Is uh, waar ik achter ben gekomen. Het is een game die niet zonder uh, fouten zit. Zonder minpunten. Zonder kritiek. Uh, Ik vind de combat uh, is is een beetje... Ik wil niet zeggen... Het is niet slecht. Ik bedoel, slecht is wel echt een heftig woord om te gebruiken. Maar het had zoveel leuker kunnen zijn... als de balancering her en der wat beter was gedaan... en uh, als er wat beter zou worden nagedacht over... hoe armor werkt in de game... en op wat voor manier dat werkt. Um, het is gewoon best... Wat, wat ik heel vaak ervaarde in de game is... of vijanden zijn echt veel te makkelijk... dat ik gewoon zoiets heb van... ja jij doet me letterlijk niks en ik sla je helemaal tot pulp... of een vijand raakt jou één keer... en je bent bijna al je hartjes kwijt... waardoor je meteen zeg maar in het menu moet gaan en een gerecht moet eten, en dan ben je weer vol health... en dan ga je weer vechten, en dan... Oh, hij raakt me nog een keer. Daar gaan bijna allemaal hartjes weer. Weer een gerecht eten, dus weer naar zo'n minuutje gaan... dan scrollen door 15.000 items die je hebt opgepakt. Oké, eet dit gerecht, want dan herstel je je health... of krijg je misschien nog wat extra hartjes erbij... in het geval van de meeste gerechten die ik heb gekookt in de game... want dat is een onderdeel in Breath of the Wild. Uh, dat, dat, Dat frustreerde mij op bepaalde momenten wel... dat ik dacht van ja, dit is gewoon nu... He, het, is, het is gewoon niet tof meer ik, ik, het is heel frustrerend om de patronen van vijanden te leren als dit zeg maar continu gaande is um, dus dat vond ik wat minder um, er zijn zeker ook wel wat, wat, wat plekken in de game waarbij je zou denken dat je het een en ander kan ontdekken maar dat er gewoon echt letterlijk niks is en dat was soms ook wel frustrerend. Dat ik echt een uur aan het rondlopen was. En ik dacht, oeh, maar er moet toch wel... Er moet Achter deze berg moet er wel wat zitten. Ik ben nu al een half uur aan het lopen. Als ik deze berg opklim moet er wel wat tofsten zi- Niks. Niks. En dat is wel um, frustrerend. En, en niks, ik bedoel, er kan her en der misschien een zie. Dat zijn van die kleine, kleine puzzeltjes of verborgen uitdagingen die je, die je kan vinden. Uh, maar daar zijn er 900 van. Maar ja, weet je wel, het is... En nu klink ik super kritisch over de game... uh, ...maar dit zijn echt de enige... ...kritiekpunten die je kan hebben, want... uh, ...wat ik al zei, de de manier hoe Breath of the Wild... uh, ...de open world... ...doet, dus dat het echt gewoon zoiets is van... ...hé, weet je, ga je je gang maar. Doe je ding. En zoek het maar uit. Is wel heel erg tof. Er zijn wel duidelijk plekken waar de game je naartoe wijst... ...en uh, uh, er zijn duidelijke... uh, ...de main questline... ...als je erover nadenkt, is dat eigenlijk best kort... Maar dat is ook het toffe. Heel veel main quests... uh, hoef je niet eens te doen per se. Dus bijvoorbeeld... uh, In The Legend of Zelda Breath of the Wild... is het gewoon, hé, daar is het kasteel. Daar is Hyrule Castle. Daar zit Ganon. uh, Go be this ass. En om je te helpen... kan je Divine Beasts... uh, bevrijden van zijn corruption. Dat kan je doen, maar dat hoef je niet te doen. En dat vind ik heel erg tof. Dat je bij wijze van meteen naar het kasteel kan gaan... en meteen tegen Ganon kan vechten. Alhoewel, ik zeg meteen tegen Ganon... dan moet je dus eerst de bossen verslaan... die normaal gezien in de Divine Beast zitten. Wat ik een supertof element vind. Uh, ik vind dat echt heel erg gaaf. Dus um, Breath of the Wild is fantastisch. Mocht je, uh, om wat voor reden dan ook... Breath of the Wild niet gespeeld hebben nog... en je hebt een Nintendo Switch uiteraard... is dit toch wel een aanrader. Uh, zeker als je uh, uh, je mindset... als je mind op de goede plek is... Dat is wel, voor Breath of the Wild moet je wel in een bepaalde stemming zijn. Maar als je daarin wel zit, is het een genot om te spelen. En is het genot om je je te laten verdwalen in deze versie van Hyrule. Ik vind het heel erg tof. En daardoor heb ik nu eigenlijk extra veel zin in Tears of the Kingdom. Want dat schijnt Breath of the Wild te zijn met zoveel meer. Nou, dat dat, dat is wel... Dat aan zich zou al een een gigantische... uh, Noem je dat prestaties zijn vanuit Nintendo en vanuit de ontwikkelaars. Uh, en ook dat dat maar allemaal blijft draaien op de Switch. Toch ook ergens wel indrukwekkend. Um, dus ja. Breath of En het schijnt trouwens. Dit had ik ergens gelezen. Um, op IGN had ik dit gelezen. Dat uh, Breath of the Wild... Dat uh, Tears of the Kingdom, dus de nieuwe game... Kijkt kennelijk op jouw Switch... Of je een safe game hebt staan van Breath of the Wild. En doet daar kennelijk wat mee. Ik heb geen idee wat, want uh, op IGN zeiden ze meteen: Hey, uh, spoilers voor de game. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon eigenlijk nu zo blind mogelijk ingaan. Dus ik heb niet verder gelezen wat dat nou exact doet. Maar ik vond dat wel heel. Ik vind dat soort dingen dus echt wel tof. Gewoon: hey we gaan je safeguard lezen. Zodat je, weet ik veel, misschien bepaalde characters wel of niet al hebt ontmoet. Zou kunnen. Want Breath of the Wild is zo ontzettend groot... ...dat je makkelijk bepaalde personages kan mislopen... ...of dat je allerlei zijopdrachten... ...je hebt heel veel sidequests in de game... ...dat is trouwens mijn enige andere kritiekpunt... ...in Breath of the Wild. De sidequest content is wel echt heel slecht. Het is wel heel vaak... ...hé, hey, hier is een raadsel voor een shrine. Of hé, hey, ik moet dit hebben... ...dus pak dit voor mij. En dat kan dan een item zijn die je toevallig al hebt... Of... Waar je dan een random monster voor moet opzoeken ofzo. Mm, de meeste zijcontent is niet heel goed. Maar dat komt ook omdat ze niet echt worden aangegeven met markers op de map. Dus um, ik was meestal iemand... Oh, je hebt een sidequest. Leuk joh. En dan liep ik gewoon verder. En dan was ik daarna helemaal de context van die sidequest kwijt. En, en als, als, dat, als dat gebeurt, dan vergeet het maar. Vergeet het maar. Alhoewel, er is wel iets van een marker, maar niet... Ze, ze helpen je niet echt heel goed op de map, vind ik. Whatever. Uh, aan het zeik over Breath of the Wild, hou toch op. Fantastische game. Um, de andere game die ik heb gespeeld. Die ik ook heb uitgespeeld, trouwens. En godzijdank dat dat voorbij is. Is het verschrikkelijke Redfall. Um, hier heb ik uh, de afgelopen weken al over uh, zitten klagen. Um, Redfall is een first-person shooter gemaakt door Arcane Austin. Het is een uh, shooter die je in koop kan spelen of in je eentje. Je bent in de fictieve stad Redfall, uh, die overgenomen is door vampieren. Uh, het is een game die door uh, uh, zo goed als de gehele gaming community is afgekraakt. vanwege zijn ongeïnspireerde level design. vanwege een, een, een technische problemen in een game die er eigenlijk niet heel erg goed uitziet. Uh, het, het, het speelt zich af in een stad die voor het merendeel leeg is, waarbij je soms gewoon minuten kan lopen zonder een vijand tegen te komen, of zonder een vampier uh, de variatie aan vijanden is er niet, de wapens handelen niet lekker um, de, de quests zijn, niet ge- zijn alles behalve inspirerend, letterlijk altijd, ga hierheen kill dit, of pak dit item, of haal deze switch over, nou woehoe uh, er zijn geen minigames uh, zoals uh, je hebt bijvoorbeeld lockpicking, en, en uh, dat je bepaalde apparaten moet hacken met een hardwire... dat is letterlijk gewoon op PC dan E ingedrukt houden. Oh, hé, hey, je hebt een deur gelokpikt. Nou, nou, het is zo... Het is een... een farce. Een uh, er wordt wel heel erg over gesproken... in de online gaming community, vind ik... Als zijn de, een van de slechtste games ooit. Nou wil ik dat... het niet eens nageven, want hé, hey, ik heb het uit kunnen spelen. Um, maar het is wel echt... Voor, voor de studio waar het vandaan komt... Arcane voornamelijk bekend van zoals uh, Dishonored, Deathloop en Prey 2017. Nou, dat zijn we al... <coughs> zijn we al... Met name ik vind Prey echt te gek. Echt zo'n goede game is dat. Zo vet. Gewoon echt... Uh, als je zeg maar een spirituele opvolger voor Bioshock zoekt, dan moet je bij Prey zijn. Prey 2017. Ga die shit spelen. En fuck Redfall. Het is zo'n... Het is bijna een saaie game. Het was voor mij een game... Want je zou kunnen zeggen, Jim, je hebt het uitgespeeld. Dus zo saai vond je het kennelijk niet. Dit was voor mij de ultieme... Um, nou ja, ultiem. Kijk. Laat ik het zo zeggen. Dit was een game voor mij. Ik moest. Of met andere mensen kletsen op Discord. Of ik moest een podcast. Een andere podcast aan hebben. Om. Om hier doorheen te komen. Want ik had gewoon iets nodig. Om compleet mijn gedachten uit te zetten. Want als ik hier te veel over ging nadenken. Dan zou ik waarschijnlijk zoiets hebben van. Ja, maar. Waarom ben ik dit de godsam aan het spelen? Het is eigenlijk een soort van dat ik. Dat ik mijn. Dat ik mijn, mijn hoofd op een soort ruststand zet om om deze game te kunnen tolereren. Want het is zo zo basic, maar basic niet goed uitgevoerd, want het aantal bugs in de game is bizar. De vijanden die gewoon totaal niet op jou reageren soms. bugs dat vijanden vast blijven zitten in in, in de grond of achter deuren of dat soort shit. Eentonige gevechten. Het is, oh my god, Dus ja, ik heb het uitgespeeld. En dat is, zeg maar, de laatste belediging die deze game weet te brengen. Dat heeft te maken met de lengte van de game. Deze game... Ik zal zal voor de eens even kijken. Wat zegt mijn Steam-teller? Steam... Even kijken. Library... Redfall. Zo, shitload aan updates ook voor allerlei games. Redfall, Redfall, Redfall... 14,6 uur staat op mijn Steam-teller. En ik heb de game uitgespeeld. Oei. En nou zeg ik niet per se dat games die slechts 15 uur duren, dat dat uh, per se een slecht ding is. Want ik blijf het zeggen, ik, ik had het net al toevallig over Bioshock, maar Bioshock 1 is ook 13 uur ongeveer, 13, 14 uur beetje afhankelijk ook van hoe goed je bent... en hoeveel je gaat onderzoeken in de levels en dat soort shit. Ik doe dat heel veel, dus daar haal ik ook wel wat speeltijd uit. Maar Bioshock is fantastisch. Het is geweldig. Het is in alle aspecten zo ontzettend goed. Nog steeds een van de beste games ooit gemaakt wat mij betreft. Uh, waar is Bioshock 4, verdomme? Maar <coughs> dan kom je bij een game als Redfall... die ook <coughs> bedoeld is om met vrienden te spelen... en leuk zou moeten zijn... Maar het is zo... Het is aan de ene kant een soort van genadeklap... Zo van, oh godzijdank, het is voorbij. Zo, meer tijd dan, dan die 14,6 uur... Hoef ik er nooit meer aan te besteden... Ga ik ook zeker nooit meer doen. Maar het is aan de ene kant wel heftig... Dat, een game, dat deze game nu 70 euro is... Met zoveel marketing erachter. En, en jaren hebben ze hier aan gewerkt. En als je gaat kijken naar hoe de gameplay in elkaar steekt... Had deze game eigenlijk nog veel korter kunnen zijn. Dat is uh, <tus> het allerergste. Ook de boss fights zijn gewoon... Schiet grote vampier schiet. En dat is het. Het is... uh, echt heel slecht. Hele slechte game. Mocht je uh, de aflevering van vorige week geluisterd hebben, dan weet je eigenlijk al dat je deze game moet vermijden, maar weet dan ook gewoon Redfall is het niet waard. En dat is jammer, want ik denk dat Xbox wel een win had kunnen gebruiken en dat... dat de druk nu ook echt op Starfield ligt. Ik zag hier ook een comment over... op de afgelopen podcast trouwens. Dat vind ik dan ook wel leuk om die er even bij te pakken. Um, eens even kijken. Uh, even kijken hoor. Uh, Star Wars Jedi. Oh trouwens, er is een nieuwe... Um, een nieuwe... Uh, patch uitgekomen voor Star Wars Jedi Survivor. Die nog niet heel veel problemen heeft opgelost. Maar het zal wel. Um, ik kan de comment gewoon niet vinden. Wat slecht. Oh nee, hier. Uh, De Matt Luigi die heeft gezegd... ...ik denk dat Starfield echt moet gaan schijnen... ...als het komt tot reviews en kwaliteit. Xbox heeft echt een win nodig in de ogen van het grotere publiek. En dit is een mooie... uh, ...die Matt Luigi hier zegt. Het grotere publiek. Omdat... uh, ...Xbox heeft wel wins gepakt, vind ik... ...de afgelopen paar jaar. Want Redfall wordt gepubliceerd door Bethesda... ...is nu van Xbox. Er is nu trouwens achteraf gebleken dat Xbox... ...eigenlijk heel erg zijn handen van deze game... ...af heeft gehouden. Want aan de ene kant wel een soort van tof is van Xbox... dat ze partijen overnemen en dat ze eigenlijk gewoon zeggen... Joe, ga je gang. Doe lekker wat je wil doen. En wij zien het uit- eindproduct wel. Dat is, aan de ene kant is dat tof. Want zo kan je cre- creatievelingen... echt creatief laten zijn. Maar als er dan een redfall uitkomt... dan is dat... Uh, oei, zeg maar. Dus ik denk dat Xbox... Uh, zich ook meer met Bethesda moet gaan bemoeien... om te zeggen, yo guys... hoe is de kwaliteit van de game... Laat een paar mensen van ons team het even spelen. En, en laten we kijken of we toffe dingen kunnen neerzetten. Want um, Game Pass. Het gaat allemaal om Game Pass. Hè? In, in het geval van Xbox. Zij nemen studio's over. Zij nemen allerlei dingen over. Om de... Mocht je trouwens nu een boor horen op de achtergrond. Er wordt nu geboord op de achtergrond. In de tuin. Denk ik of zo. En ja, aan de overkant wordt er gebouwd. Sorry daarvoor. Ik kan kan er op dit moment weinig aan doen. Uh, Wel een sfeertje zo. Maar uh, kijk, Xbox gaat voor voor Game Pass. Dat dat is hun strategie. Dus alles wat ze halen en kopen en, en wat ze uitbrengen, is om de waarde van Game Pass te verhogen. Het, ...natuurlijk, er is de console... ...en het is natuurlijk fijn voor hen. ...dat als jij 70 euro betaalt... ...voor Redfall bijvoorbeeld... Hè, ...dat er dan ook een deel daarvan gaat naar Xbox... ...of in dit geval Redfall is van Bethesda... ...dus alles gaat soort van indirect naar Microsoft... ...zo zou je het ook kunnen zeggen... Um, ...maar um, het gaat om Game Pass... ...als je titels uitbrengt als Redfall... ...ga je mensen niet echt overhalen... ...om naar Game Pass te gaan... ...en dat is een groot probleem voor Xbox... En wat ik net wilde zeggen... ...Xbox heeft een win nodig voor het grotere publiek... ...want Xbox heeft al echt wat toffe dingen gedaan... ...met name het afgelopen jaar... ...maar dat zijn wat wat meer niche dingen. Uh, Denk aan Hi-Fi Rush... ...een game die uit het niets ineens gedropt werd op... Xbox, PC en Game Pass. Een hele toffe uh, ritmeplatformer is dat. Super vet gewoon. Echt hartstikke gaaf. Een kleinere game ook. Dus niet niet per se... eh, Niet het statuur wat dan Redfall zou moeten hebben. Alhoewel het me niet zou verbazen als je aan Hi-Fi Rush meer tijd kwijt kan zijn. En het naar je zin kan hebben. Dan fucking Redfall. Maar goed, dat even terzijde. Dat was tof. Maar Hi-Fi Rush is wel een beetje zo'n... Het is niet mainstream. Zou het wel moeten zijn vind ik. Maar... Het is niet zo mainstream als dat een Redfall had kunnen zijn. En dan heb je games als Pentanent. Die game die afgelopen november uitkwam. Slechte release timing wat mij betreft. Maar binnen een bepaalde niche echt ontzettend goed was. Dan heb je een game als Grounded. Ook van dezelfde studio als Pentanent. God, hoe heten ze? Obsidian. Grounded schijnt een superleuke survival game te zijn. Op Game Pass. Kijk, dat zijn de wins die je nodig hebt. En het wordt een keer tijd dat ze inderdaad een mainstream win daarmee hebben. Dat er een grote game uitkomt die zeg van het, maar van hetzelfde statuur is als een PlayStation game. Want als je zegt PlayStation game, dan zeg je Horizon. En dan zeg je God of War Ragnarok. En dan zeg je de laatste was... Niet de PC-versie. Uh, <laughs> of het als dat zou het ook moeten zijn. En Xbox heeft zo'n game nodig. En ik zeg niet per se dat Redfall... die game had kunnen zijn. Want Redfall was wel dat ik... Op het moment dat het werd aangekondigd... dacht ik al van... Oké, okay, dit kan leuk worden. Met vrienden misschien. Maar zelfs dat zou ik nu gewoon niet eens meer willen doen. En als, als ineens drie vrienden van mij op Discord komen... die zeggen... Yo, kom, we gaan Redfall doen. Dan zeg ik, wat doe je jezelf aan? Doe, laten, we, laten we gewoon Left 4 Dead 2 opstarten, jongens. Die game is beter. 2009, die game is beter. Xbox heeft dat nodig. En ik snap heel goed dat mensen daarom nu ook heel erg zeggen... Starfield moet het worden. De nieuwe game van Bethesda Game Studios... de makers van Fallout 3 en 4... de makers van Skyrim... de makers van Oblivion... hun nieuwe ding is Starfield. In de eerste week van van september komt die game uit. Als die game niet... als die game niet briljant is... lijkt niet supergoed... hebben ze een probleem... Nee, nou hebben ze echt een probleem. En en, kijk, weet je... Xbox blijft bestaan. Game Pass is is succesvol. Ze worden gefinancierd door Microsoft. Dus iedereen is safe wat dat betreft. Alhoewel, niet iedereen is safe... want er vallen genoeg ontslagen bij allerlei techbedrijven... waaronder ook Microsoft en waaronder dus ook Xbox. Dus laten we niet vooral zeggen dat iedereen safe is. Dus eigenlijk moet ik mijn eigen woorden terugnemen. Dat doe ik bij deze. Maar het, het is wel... Redfall is wel echt een dusdanige faal van hun kant... Uh, want ik denk... Ik mag hopen... Dat dit niet onder Playstation... Zou gebeuren. Of onder Nintendo. There's no way... Dat Nintendo of Playstation... Zo'n game de wereld in zouden brengen. Want het is echt... En het is, het is een bijzonder type slecht... Wat Redfall is. Want het is... Het, het voelt amateuristisch. De game voelt... Je voelt gewoon... Of jullie hadden geen tijd... Of jullie hadden geen flauw benul wat jullie aan het doen waren... En de game is al heel lang in ontwikkeling. Dus tijd... Ik, ik weet het niet. Misschien dat ze op een gegeven moment gewoon zeiden... Yo, jullie komen niet vooruit, dus nu moet de game uitkomen. En klaar. We zijn er klaar mee. Een beetje wat er ook is gebeurd met uh, Anthem. Een project wat ook maar niet... Sterker nog, Redfall doet me heel erg veel. denken aan Anthem. Ken je die game nog? Dat was een, uh, een, een online... Uh, shooter ook, met heel veel RPG-elementen... moest een live service worden... Um, waarin je in van die Iron Man-suits zat. En het concept erachter was heel vet. En uh, de opening cutscene bijvoorbeeld is heel vet. De manier hoe die lore wordt neergezet. En vervolgens ga je die game spelen... en het is, het is boring. Het is gewoon zo de hele tijd hetzelfde. En allemaal gameplay-mechanieken waarvan je denkt... wie vond dit in godsnaam een goed idee? Like, what the fuck ben je aan het doen? Een saai verhaal ook trouwens... Ook van een studio, BioWare... die een hele, zeg maar, hele hoge status heeft... waarvan mensen zeggen... oh die gasten kunnen echt hele goede games maken. En dan komt er iets als Anthem. En um, Anthem is een fascinerend verhaal... hoe die ontwikkeling gegaan is. Ze zijn zes jaar met die game bezig geweest. En eigenlijk is er pas in het laatste jaar van de ontwikkeling... is er echt wat gebeurd. Omdat ze daarvoor gewoon geen beslissingen konden maken. Omdat het gewoon continu was van... We weten eigenlijk niet wat we willen. Er is geen visie. Mensen gaan dan vervolgens weg uit frustratie. Of omdat ze zoiets hebben van ik ga wat beters doen met mijn leven. Uh, het is En ik heb het vermoeden dat, Red, dat er hetzelfde is gebeurd met Redfall. Het kan bijna niet anders. Het is een hele vreemde vergelijking wellicht voor de kenners. Maar Redfall schreeuwt Anthem naar mij. Zo van, hé, hey, we hebben dit idee. Het zit er alleen niet in. <laughs> we hebben cutscenes, maar uh, dat zijn alleen maar characters die stilstaan. En waar de camera langs gaat. That's it. Wat? Wat is daar gebeurd? Ik denk, pff, bro. Als er een, 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 een journalist is met like insidersinformatie, weet je wel, die anonieme bronnen heeft en dat soort shit. Jason Schreier... Ik kan niet wachten op het artikel over Redfall. Oh man. Sorry, ik ging weer even rente omtrent Redfall. Dus laten we snel doorgaan. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Ja. Komen Castlevania en Metal Gear wellicht terug? Oeh. De nieuwe Mortal Kombat. Uh, de onthulling daarvan zit eraan te komen. En het wordt niet deel 12. Huh? En uh, het Nederlandse Abbey Games. Die komt na jaren terug. zo uh, Neem ik ook meteen even deze kans om een slokje te nemen. Zo. Uh, uh, uh. so. <laughs> <coughs> so. Sorry. Ja, menen we er klaar voor? Oké. Okay. Nieuws. Oké, allereerst wat uh, treurig nieuws, wat mij betreft. Treurig nieuws vanuit de hoek van Playstation. Uh, Want uh, de laatste tijd, als het gaat om om studio's, dan horen we over... Dit is overgenomen door die, dit is overgenomen door die en dit is overgenomen door zus. Maar dat betekent niet dat alles zomaar open blijft. Ja, het uh, het is gedaan met een Playstation studio en ik ben hier best sad om... Want uh, PlayStation heeft aangekondigd uh, dat ze de ontwikkelstudio Pixel Opus gaan sluiten. Officieel gaan de deuren in Californië op 2 juni dicht. Maar dat betekent niet dat er tussendoor nog een game of wat dan ook uh, uit gaat komen. Deze korte periode is waarschijnlijk bedoeld om de boel administratief daar af te ronden. Pixel Opus heeft in zijn bestaan slechts twee games gemaakt. De eerste was Entwined, een ritme game waarbij je als een vlieg of vis door werelden heen vliegt. Dat was een hele abstracte game... Uh, Deze werd tijdens een persconferentie van PlayStation in juni 2014 gedropt. Deze kwam uit op PS4, PS3 en PlayStation Vita. De tweede game van Pixel Opus kwam uit in 2019. En dit was Concrete Genie. Een game waarbij je als jongen graffiti tot leven kon wekken... De game kreeg veel persaandacht en verscheen op PlayStation 4... met ondersteuning ook voor PlayStation VR... die niet verplicht was. Overigens, je kon de game ook zonder VR spelen. Het team, bestaande uit 15 tot 20 mensen... was al enige tijd bezig aan een nieuwe game... in, sa- in samenwerking met Sony Pictures Animation. En dit project is nu geannuleerd en uh, de studio gesloten. Of althans, op 2 juni dus officieel gesloten. Ik uh, vind het eigenlijk best uh, treurig nieuws. Ehm... Um, ik vind namelijk dat. Uh, Pixel Opus... En ik. Oké, okay, laat ik eerst dit zeggen. Concrete Genie heb ik nog niet gespeeld. Het is zo'n game die ik had gekocht. Was ook maar 20 euro bij launch. Uh, en nooit aan toegekomen. Dat gebeurt bij mij niet iets te vaak, wil ik daarbij ook zeggen. Maar. De reden waarom ik de game meteen op dag 1 kocht. is omdat ik de creativiteit en zo in de trailers. en de reviews die ik las, was ook al van hé, hey, dit is gewoon een toffe game. Verwacht niet, like. Weet je al. Een van de beste games ooit gemaakt, maar... Weet je al, het is een game met heel veel moois. Um, terwijl er geboord wordt op de achtergrond. Hartstikke leuk. Um, dus... Het was een game waarvan ik dacht, yes. Ook dit is wat Playstation... in mijn... op zich nodig heeft. Je hebt zo nu en dan... een kleinere... Uh, creatievere, creatieve game nodig. Die... ...jouw line-up varieert. Waardoor je zoiets hebt van... ...hé, hey, ook dit bestaat en dit is tof. Vooral omdat het dan uit de hoek komt... ...van een Playstation. En natuurlijk heb ik net Redfall zitten afzeiken. <coughs> maar daarna, daarnaast heb ik dus net ook Xbox... ...complimenten uitgedeeld... ...voor het feit dat zij... Di- ...creatieve uitlatingen... ...zoals een Concrete Genie... Um, ...ook de aandacht en de financiering geven... ...bij Xbox... Projecten zoals een Pentenent. Pen, 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 Projecten zoals een Grounded. Projecten zoals een Hi-Fi Rush. Dingen waarbij je eigenlijk zou denken... als je naar de grote corporate motherfuckers kijkt... oh zo, zo, even kijken hoor. Nee, jullie moeten gewoon uh, werken aan de grootste nieuwe AAA... game, weet wel? En natuurlijk is het tof als een, een, een kleinere studio... op een gegeven moment de ambitie heeft om iets heel erg groots te maken... Dat hebben we nu gezien in de PlayStation-hoek. Even weer terug naar PlayStation. Hebben we gezien met uh, Housemark Die uh, eerder kleinere games maakte. Als in kleiner qua schaal, kleiner qua budget. Uh, Niet zozeer kleiner qua plezier, speelplezier. Uh, Maar die kwamen ook met Returnal. Wat hun eerste full-priced game was. En volgens mij uh, een succes is geweest daarvoor. Dus het is tof om een studio zo te zien groeien. Het is natuurlijk uh, de vraag... Um, wat er nou is gebeurd daar de afgelopen jaren bij Pixel Opus die dus nu dicht gaat uh, wat ik al zei, Conquer Genie vond ik heel erg tof, creatief, ik vind het een soort het is net dat ene puzzelstukje wat de Playstation 4 bibliotheek soort van afmaakt net dat kleine stukje creativiteit die vind ik behoort in een groep als Playstation Studios ehm um, En wat ik al zei, ik weet niet wat ze aan het maken waren de afgelopen vier jaar. Het was iets met Sony Pictures Animation. Geen idee waar zij mee bezig zijn. Echt het enige wat ik ik, uh, in mijn geheugen op dit moment kan oproepen... ...is Spider-Man Into the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Hype. Het lijkt me heel sterk dat ze een game gebaseerd daarop aan het maken waren. Want ze hebben zelf een Spider-Man franchise voor PlayStation. Dus ik denk niet dat dat daar iets gaande is. Of dat, dat, dat het iets in die hoek is. Dus ik heb geen idee wat ze aan het maken waren. Uh, Het kan natuurlijk zijn dat de kwaliteit daarvan dusdanig gewoon niet goed was. Dat ze zoiets hadden van ja, we zien er gewoon geen hel meer in en sluiten die bol. Dat zou kunnen zijn. Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel jammer. Ik vind het jammer dat dit soort kleinere teams nu uh, uh, gesloten worden. En het het is een trend die ik de laatste jaren bij Playstation zie. Het is veel meer, we gaan ons focussen. Op live service. We hebben Devotion. We hebben Haven Studios. We hebben Bungie overgekocht. We hebben... Er was onlangs nog een studio. Die ik even kwijt ben. Die ze hebben overgenomen. Om te werken aan een live service game. Aan een AAA multiplayer live service experience. Oké, dat is cool. Gelukkig hebben we ook de... He, de OG Playstation Studios nog, zoals Guerrilla en, en uh, Sucker Punch. En uh, de makers van Ghost of Tsushima bijvoorbeeld. Um, uh, Insomniac is er natuurlijk nog, die Spider-Man 2 en Wolverine maakt. En um, dus and Ratchet and Clank hebben ze gedaan een uh, paar jaar geleden. Dus, tuurlijk, ik zeg niet dat er totaal geen creativiteit meer is binnen Playstation. Maar het is jammer dat dit soort kleinere projecten... kennelijk niet meer de ruimte hebben in Playstation om te kunnen ontstaan. Ik denk ook dat Housemark, dus die studio achter Returnal... en daarvoor uh, titels als Resogun hadden gemaakt. Het lijkt gewoon erop alsof daar geen ruimte meer voor is binnen Playstation. Voor de iets wat kleinere titels. En dat ze dat uh, toelaten aan... aan, aan derde partijen. Om daar misschien dan een deal mee te sluiten. Dat gezegd te hebben. Er komt. Aankomende week komt er een, een, een vage game uit. Uh, die heet Humankind. Game. Dus even opzoeken. En ik vraag me nou af, is dat dan van. Oh, van Sony? Of is dat. Ah nee, dat. Uh, nee, nee, dat heet niet Humankind. Shit, hoe heet die game? Uh, wacht, Weird puzzle game. PS5. Weet dat ik hem dan vind? Uh, Nevermind, ik vind hem niet. Uh, Oh, Humanity. Zo heet hij. Humanity, wacht. Humankind was een andere game. Uh, Humanity Game. Is dat een game die door... Nee, die wordt niet door PlayStation uitgebracht. Ja, daar ga je al. 16 mei komt die game trouwens uit. Het is eigenlijk een soort Lemmings, uh, maar dan... uh, Net wat anders. Je bent een soort herdershond die een groep aan mensen moet leiden door een level 1. Het is heel abstract, heel heel weird. Um, maar ja, dus, dus het lijkt erop alsof ze meer van dat soort projecten gaan pakken van de derde partij en dan weet je wat, we sluiten hier wel een deeltje mee en klaar. En nogmaals, vind ik jammer. Uh, net zoals dat PlayStation de Japanse uh, divisie, hun studio's eigenlijk helemaal hebben ik wil niet zeggen kapot gemaakt, dat is weer zo hard... maar dat ze dat hebben gedownscaled naar Asobo alleen. De makers van de Astro Playroom en Astro's Rescue Mission. Die Astrobot Games. Dus laat ik het zo zeggen. De studio achter, uh, achter Ico, Shadow of the Class en The Last Guardian... bestaat gewoon technisch gezien niet meer. En alhoewel welk The Last Guardian ook geen goede game vond. In zijn algemeenheid. In, 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 als je kritisch kijkt naar die game is het wel jammer. En ik denk dat het einde van Pixel Opus... daarin ook wel tekenend is. Met daarbij nogmaals de kanttekening. Ik heb geen idee waar ze de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt. Het kan zijn dat dat echt super slecht was. En dat zoiets van... Ja jongens, we zien hier gewoon geen toekomst meer in. En om jullie nou weer een nieuw project te laten starten. Nee, past niet in onze visie. Dus ja, alsnog. Jammer, 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 jammer. Uh, Het einde voor Pixel Opus is er dus. En dat is sad. Dan... Uh, ook nieuws vanuit de PlayStation-hoek, wel in de wat meer geruchten... Dit is de geruchtenmolen waar we nu in zitten. Gamejournalist journalist Jess Gordon heeft via Twitter wat juicy geruchten gedropt. We Hij beweert gehoord hebben van bronnen dat PlayStation een deal heeft getekend met Konami om een aantal geliefde franchises terug te brengen. Terug te brengen met een vorm van exclusiviteit voor PlayStation. Het zal gaan om Silent Hill, Metal Gear en Castlevania. Wat betreft uh, Silent Hill, is, uh, Silent Hill sorry, is uitgever Konami al groot aan het uitpakken. Meerdere projecten zijn in ontwikkeling, waaronder een prequel, een nieuwe live-action film en een remake van Silent Hill 2. Die laatste wordt gemaakt door Blooper Team en komt ergens dit jaar exclusief naar PlayStation 5. Dus daar zien we al soort van de, wat deze geruchten soort van de maakt. Zo van ja, maar dit gebeurt al. Dit zien we al. Dit, is, hè, dit, dit weten we. Uh, Metal Gear is het creatieve kind van Hideo Kojima die na de release van Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain werd ontslagen door de uitgever, Konami in dit geval en uh, vervolgens zijn eigen studio oprichtte die Death Stranding maakte, daarover zometeen meer trouwens, over Death Stranding Uh, al een tijd lang gaan de geruchten rond dat het in 2004 verschenen Metal Gear Solid 3 Snake Eater een volledige remake krijgt, dus dit zou daar, daar dan eventueel ook mee te maken kunnen hebben Castlevania is een actieserie die al een tijdje inactief is De laatste nieuwe game in de serie was het in 2014 verschenen Lords of Shadow 2 voor PC, Xbox 360 en PlayStation 3. De laatste tijd lijkt de franchise weer op te leven met een succesvolle animatieserie op Netflix en de release van drie collecties. En daarnaast ook nog eens DLC voor de game Dead Cells die volledig in het teken staat van Castlevania. Dat gezegd te hebben blijven dit dus allemaal geruchten die vanuit anonieme bronnen komen. Het is uh, dus niet officieel, dit is nog niet echt, laat ik het zo zeggen. Dus, ja, ik denk wel dat, ik hoop dat dit echt is, laat ik het zo zeggen. We zien zien al, het feit dat Silent Hill 2 een remake krijgt en die exclusiviteit al te pakken heeft op Playstation, zegt al heel veel over... uh, over hoe legit het is. En je, je kan, het is natuurlijk ook best makkelijk om te zeggen... Oh, ze doen Silent Hill, dus doen ze ook Metal Gear en doen ze ook Castlevania. Um, maar Konami is de laatste tijd soort van weer terug uit, uit hun, hun vage gaming dood aan het opstaan. Nadat Kojima ontslagen werd, gingen ze een soort van... Hé, weet je wat? We doen alleen maar Pro Evolution Soccer. En uh, we maken nog een hele slechte Metal Gear zombie game. dat is het. Daarna zagen we ook niet heel veel meer van Konami. En toen kwam die Netflix animatie... Castlevania serie en de Anniversary Collection... van Castlevania. En toen kwam die Advance Collection van Castlevania. Oké, oké, oké. Nu een Castlevania... Dead Cells DLC, oké. Okay. Cool. Langzaam maar zeker zien wij Konami... weer terugkeren als game-uitgever. En het is natuurlijk heel logisch... dat ze dan met hun drie grootste franchises... willen gaan headlinen. Silent Hill, Metal Gear... en Castlevania. Um, ik denk dat het meer dan logisch is dat uh, Sony iets met een Metal Gear Remake wil doen. Uh, de Metal Gear Solid games zijn alom geprezen. En hebben ook wel echt een identiteit met PlayStation. Al is het alleen maar omdat de eerste Metal Gear Solid game voor Origine exclusief op PlayStation 1 uitkwam. En die, die legacy blijft soort van voortborduren uh, gedurende de, de rest van de franchise. Ook al kwam. Uh, oh, wel, Metal Gear Solid 2 komt volgens mij. In eerste instantie ook alleen op Playstation 2. Daarna kwam, geloof ik, een Xbox-versie? En met met Metal Gear Solid 3 weet ik het zeker. Wacht, Metal Gear Solid... Ik ben heel veel aan het googlen deze aflevering, merk ik. Xbox. Is Metal Gear Solid 2 op de Xbox? Ja, Metal Gear Solid 2 is ook op de Xbox. Uh, Maar dan wel in een een latere versie, zeg maar. Dus later kwam die naar Xbox. Onder de Substance. En hetzelfde gebeurde met Metal Gear Solid 3. Maar in eerste instantie kwamen de games alleen op Playstation. En dat zorgt dus voor die soort van identity, met oh hey uh, als ik Metal Gear Solid zie, dan denk ik aan Playstation, een beetje dat en dat is natuurlijk wat ze voor elkaar willen krijgen met dit soort uh, uh, exclusiviteitsdeals Uh, die tijdelijke exclusiviteitsdeals dus gezien de geschiedenis daar uh, Metal Gear Solid 4 is alleen op Playstation 3 verschenen, en nog nergens anders op Metal Gear Solid 5 daarentegen kwam wel meteen uit op PC en Xbox. Dus dat is wel, dat is wel wat meer de modernere tijd, zullen we maar zeggen. Uh, maar volgens mij waren er dan wel weer Playstation-exclusive missions of zo. Weet je wel, dat soort shit. Anyway. Dus het is heel logisch dat Playstation een remake van een Metal Gear Solid game uh, zou willen maken. En ik denk niet dat Hideo Kojima, de geestelijk vader achter dat hele gebeuren, dat hij uh, daaraan meedoet. Dat, daar geloof ik niet in. Ik denk dat hij... Uh, uh, er moet denk ik wel echt heel veel gebeuren... wil hij weer samen met uh, Konami gaan samenwerken. Uh, ik denk niet dat dat ooit nog gaat gebeuren. Um, en Verder heb ik eigenlijk niet heel veel te zeggen over Metal Gear... want ik ben geen Metal Gear Solid fan. Sorry, heb je ooit wel eens zo'n een game gespeeld? Ja, Ground Zero. Zeg maar de, de prequel, de demo versie van Metal Gear Solid 5. En dat vond ik tof, maar niet tof genoeg dat ik denk... oké, okay, ik ga nu helemaal in Metal Gear duiken. Moet ik misschien wel een keer doen? Als ik me legit een, een echte gamer wil noemen, moet ik een keer Metal Gear Solid gaan spelen. Anyway. Uh, maar d- daarom zou ik wel heel erg geïnteresseerd trouwens ook zijn in een remake. En uh, de reden waarom ze dan Metal Gear Solid 3 zouden willen remaken, is, om, dit weet ik dan weer wel, omdat Metal Gear Solid 3 chronologisch gezien de eerste is. Die game speelt zich volgens mij af ergens in de jaren 60. Daar waar Metal Gear Solid 1 geloof ik in de 90s zich afspeelt. Misschien in de jaren 80, geen idee. Uh, maar dat, dat weet ik wel. Dus dat zou nou ook een toffe zijn. En dat zou dus uh, ook meteen cool zijn... dat een nieuw publiek... aan Metal Gear Solid uh, gehoekt kan raken. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik, ik uh, stel me daar graag voor open. Castlevania zou ik dus zo cool vinden. Zo vet vinden als dat terug zou... maar legit terug zou komen. Want we zien zoveel inspiratie van Castlevania overal. Bloodborne is voor de helft een Castlevania-game. Het is eigenlijk, wat gebeurt er als je Castlevania... Zou, in de blender zou gooien met Dark Souls? Bloodborne. That's it. En dat is gruwelijk. De Dead Cells DLC... Uh, omtrent Castlevania schijnt... echt gewoon te gek te zijn. We zagen Castlevania-characters... In, in, in Super Smash Bros. Ultimate. Die franchise heeft iets, man. En het, het is raar. Want ik, ik heb een soort... ik heb een soort affectie voor Castlevania... En dan vraag ik misschien, hoeveel games daarvan heb jij uitgespeeld? Jim? Nul! Nul! Ik ben waarschijnlijk gestoord. Maar ook hier weer. Je bent geen echte gamer, Jim. Maar. Ik weet niet. Er is iets met die franchise wat me heel erg aanspreekt. Wat me heel. Oh. Gewoon, maar die sfeer alleen al. Die muziek. Dat... Ik heb. Sterker nog, ik moet nog steeds dat laatste seizoen van Netflix Castlevania. Moet ik ook nog eens gaan kijken. Ik vond de eerste. Of drie? Was ik ergens bij drie? Ik weet niet eens meer. Maar de eerste twee seizoenen van Castlevania op Netflix, fantastisch. Of je nou fan bent van de game of niet. Nou ken ik heel veel elementen uit de game wel, dus ik ik zat helemaal, oh man, man, guys, echt. Wat wat ik zo tof vind uh, aan aan bepaalde adaptations, zeg maar, is als ze heel veel respect hebben voor het bronmateriaal. En ook al heb ik niet Castlevania games uitgespeeld, ik, ik, ik heb het idee dat ik er veel meer van Weet dan dat ik ervan zou moeten weten. Maar er is een scène in het het tweede seizoen... waarbij echt alles wat Castlevania is... in één keer in één scène gewoon op jou af wordt gevuurd. En het is glorieus. Met de muziek erbij, alles. Fantastisch. Breng Castlevania terug, verdomme. En het mooie van Castlevania terug willen brengen... is dat je het op allerlei manieren kan doen. Je kan een 2D-game maken. Dat je een een way forward, bijvoorbeeld een, een fantastische 2D Castle... Bro, je kan weer een een Metroidvania Castle... Daar is nota bene Castlevania Symphony of the Night... is nota bene waar die die trend vandaan komt. Oh, hé, we hebben een... Eigenlijk hebben we een Metroid game gemaakt... maar dan in de vorm van We noemen het Castlevania. Oké, de Metroidvania was geboren. Het zit verdomme in een... Ah, bro, let's go. Of je maakt een vette 3D Castlevania... met met, met toffe hack-and-slash-actie... een beetje in in de vorm van God of War... Zeg maar hoe de combat in God of War werkt. Oef. Of je maakt het meer Devil May Cry-achtig. En alles zou werken. Alles zou passen. Je kan zoveel kant op met Castle. Let's go. Sony, let's go. Ik weet niet welke studio jullie hebben ingehuurd, maar als het waar is, let's go. Oeh. Lijkt me heel erg vet. Oké, okay, ik moet opschieten. Laten we snel doorgaan naar het volgende. Oh, man. Oké, okay, uh, de Nederlandse studio Abbey Games die heeft zijn nieuwe project aangekondigd. Namelijk Reus 2. Het uh, vervolg op het in 2013 verschenen Reus. Dit is een, uh, een, een spel waarin je als gigantisch godachtig wezen... Uh, ...of althans, die commandeer je... Om, uh, ...om zo een samenleving op een planeet te onderhouden. Deel 2 die breidt dit idee uit met meerdere planeten... ...die andere atmosferen kunnen hebben. Dus het uh, breidt het concept zeg maar, uit naar een grotere schaal... Uh, wanneer Reus 2 uitkomt... Uh, of uh, nee, sorry. Uh, oh nee, andere atmosfeer, jawel. Abbey Games heeft uh, de afgelopen jaren niet sinds, uh, stilgezeten sinds de eerste Reus game. Uh, zo hebben ze na Reus nog Renowned Explorers en Godhood gemaakt. Uh, wanneer Reus 2 uitkomt is niet bekend. Op dit moment is enkel een PC-versie op Steam bevestigd. Abbey Games werkt samen met uitgever Fire Squid Games voor het vervolg. Uh, zij zijn gespecialiseerd in onder andere turn-based en tactical uh, games. Dus... Uh, ja, Reus is een, uh, een, 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 een opvallend spel. Omdat uh, de, de eerste Reus-game, die trouwens nog steeds gewoon op Steam uh, te vinden is, volgens mij uh, full price een tientje. Wacht op een Steam-stil en dan kan je hem waarschijnlijk voor super cheap krijgen. Um, het is een. Uh, het is gek genoeg een, een, een heel relaxed spel. Het is een soort van, oh hé, hey, je bent een. Je bent een groot beest. En kan een beetje. kijken hoe, je, hoe, hoe, hoe de samenleving, hoe, jou, hoe jouw mensheid reageert op, op hetgeen wat je doet. Um, het is, is wel tof. En het, en het speelt zich ook allemaal af op een soort... Ja, bol, ja de planeet is bolvormig. Maar je ziet het zeg maar, als een soort bol ook. Wat ook grappig is. Want dan merk je ook hoe klein de mensheid is. En hoe groot jij als uh, godachtig wezen bent. is wel tof. Uh, het is wel leuk. Uh, Reus 2. Laten we hopen dat dit ook een uh, groot succes wordt voor een uh, Nederlandse uitgever. Toch een beetje woep, woep, Holland. Let's go. Dus, uh, Reus 2 komt eraan. Zet op je wishlist op Steam. En dan komt het helemaal goed. Dan. Uh, NetherRealm Studios. De ontwikkelaar achter de Mortal Kombat reeks. Heeft een teaser online gepost. Een opvallende teaser. Waarbij echt alles behalve subtiel is het ook. Uh, een teaser. Um, uh, Waarbij uh, uh, de overduidelijk is dat binnenkort het nieuwste deel in de vechtreeks gaat worden aangekondigd. In een teaser trailer is een klok te zien die van uur 11 naar uur 1 springt. Insiders weten het nu 100% zeker en deze teaser wijst er ook naar. Um, de nieuwe Mortal Kombat wordt een reboot en gaat dus geen Mortal Kombat 12 heten. Oh. Windows Central heeft vervolgens wat details onthuld over de game. Zo, zei de, zo zou de titel letterlijk Mortal Kombat 1 gaan worden. Dus 1 erachter. Uh, zou de game in september... Oh, Gods, wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er? Zo, even een uh, interruptie daar zo. Sorry. Uh, iemand is even weg. Lekker belangrijk. Waar was ik? Oh ja. Uh, Mortal, Mortal Kombat! Oké, okay, de titel zou dus letterlijk Mortal Kombat 1 gaan worden. De titel, of de game zou in september uit moeten komen voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S en X en Nintendo Switch. Opvallend, dus ze gaan vol current gen, behalve Nintendo Switch. Maar misschien hebben we het dan niet over een koud versie. Zou natuurlijk ook gewoon heel goed kunnen. Daarnaast zouden Peacemaker, voornamelijk bekend door de Suicide Squad film en de gelijknamige serie... beide geregisseerd en geschreven door James Gunn... en Homelander, die je kan kennen van de Amazon Prime serie The Boys, als gastpersonages speelbaar worden. Beide characters komen van origine uit stripboekenreeksen... Het is nog maar wachten tot de officiële bekendmaking... die ongetwijfeld voor de volgende aflevering van de Game Geeks Podcast... gaat plaatsvinden. Ja, een nieuwe Mortal Kombat! Oh, man. Um, ja, dit is, um, dit is uh, te gek. Um, nou ja, te gek. Laat ik het zo zeggen. Het, uh, toen ik het eerst las, de, de eerste, het eerste moment dat ik zag... De nieuwe Mortal Kombat gaat Mortal Kombat 1 heten. Toen dacht ik wel... Wat? Why? Dat is lame. En het is ook... Qua naam is het lame. Laten we eerlijk zijn. Qua, qua naam is het gaar. Is het dom. Vooral omdat dit al eerder gebeurd is bij Mortal Kombat. Ik bedoel... De eerste Mortal Kombat game heet... De Mortal Kombat. En toen in 2009... Kwam de negende Mortal Kombat game. En die heette ook... Mortal Kombat. Voor PlayStation 3 en Xbox 360 was dat toen de tijd. Um, en de, de, de fans, of zeg maar. De game wordt nu uh, door de meesten gerefereerd als Mortal Kombat 9, MK9. Vooral omdat daarna Mortal Kombat X uitkwam, wat 10 was. En daarna Mortal Kombat 11, de meest recente. Um, dus, dus die game was Mortal Kombat 9. Klaar. Hè? Punt. Um, en het is. Ja, hoe moet ik dit zeggen? Nu komt dus Mortal Kombat 1. En dat qua, qua, qua titel is het gewoon niet heel sterk. Dat ge- ik snap wel waarom ze het doen. Ik snap waarom ze het doen. Omdat uh, de lore van Mortal Kombat... <laughs> Laat ik het zo zeggen. En dit is echt waar. Mortal Kombat, de, de eerste Mortal Kombat tot en met Mortal Kombat 12 is een aaneengesloten verhaal. Niet helemaal, want in Mortal Kombat 9, dus die die tweede game die Mortal Kombat heette, het wordt heel ingewikkeld, gaat Raiden terug in de tijd om zeg maar het lot van Armageddon, dat is wat er dan in de Mortal Kombat daarvoor, het is een heel ingewikkeld verhaal. Uh, Maar hij gaat terug in de tijd om zeg maar de tijdlijn te veranderen. En dat is wat je ziet in Mortal Kombat 9 en Mortal Kombat X... En ook in Mortal Kombat 12. Sterker nog, in Mortal Kombat 12... gaan ze ook weer terug in de tijd. En komen jongere versies van characters... de oudere versies van characters... die komen elkaar tegen. Like, what the fuck. Eén een grote clusterfuck wordt het op dat moment. En... Um, dat is wel... dat is ook een beetje een ding... op het moment dat je... want in Mortal Kombat 12 zitten ook... Uh, of nee, sorry, in Mortal Kombat 11... zitten um, characters die de tijd... ...beïnvloeden en die tijdlijnen beheersen... En, ...en demigod beings en dat soort shit. En op het moment dat je die kant op gaat... ...ga je jezelf wel heel erg in een hoek schrijven. Dus het zou me niet verbazen als... Um, ...als... ...de mensen achter Mortal Kombat... ...hierbij een soort multiverse gaan introduceren... ...dat ze zeggen... ...en dit is de sacred timeline... ...en vervolgens we gaan nu een nieuwe... timeline ...we gaan nu een nieuwe alternative... Parallel ...universe gaan we starten... ...en dat is Mortal Kombat 1. Dus ik denk dat... ik het is aan de ene kant wel logisch dat ze teruggaan naar... 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 naar de, je moet op een gegeven moment je een soort, op een soort resetknop kunnen drukken als je verhaal veel te erg uit de hand loopt. En dat is wat je meestal krijgt bij fighting games. En zeker in een fighting game reeks als Mortal Kombat. Waarbij gewoon allemaal van die gekke mensen hebben met super gekke powers en zo. En dan wil je steeds overheen gaan en overheen gaan. En dan kom je dus op een punt bij Mortal Kombat 11 dat je denkt, waar moeten we nou heen? Wat? Wat's next? Who's next? Uh, En ook omdat je bepaalde characters dope maakt in storylines en dat soort shit. En tuurlijk, in fighting games kan je... Als je kijkt naar multiplayer en competitive... Dan dan maakt verhaal geen reet uit. Maar het is wel zo dat Mortal Kombat... Bij Mortal Kombat is is, is verhaal steeds een grotere rol gaan spelen. Die singleplayer is te gek in Mortal Kombat 9, in X en in Elf. Dus ik hoop ook dat ze dat gaan doorzetten. En het is aan de ene kant wel ook weer, weer tof om uh, back to basics te gaan. Dus ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe het eruit ziet. En hoeveel characters van uh, de, de, de latere Mortal Kombat games ze uh, weer gaan introduceren. In, in de verhaallijn van deel 1. Um, en ja, het is, is toch wel tof om gewoon weer... W- wat ik al zei, back to basics. Shang Tsung Shang moet dan gewoon weer de, de bad guy worden. Dan hoop ik dat ze die guy weer van stal halen die dan zegt... I am coming for your soul Of Whatever the fuck hij zegt. Oh nee. Your soul is mine. Dat is wat hij zegt. In de film. Dat ook nog eens. Je hebt films. Je hebt films. En je hebt games. En nu komt er een reboot. En meerdere tijdlijnen. Het is allemaal... What the fuck. Heel ingewikkeld. Maar ik vind Mortal Kombat uh, leuk. Ik vond Mortal Kombat 11 echt wel heel erg tof. Vooral ook... uh, Ik ben niet echt een competitive fighting game guy. Uh, Ik ben er gewoon niet zo goed in. En ik heb vaak ook... Ik ik steek er de tijd ook niet in om heel goed te worden in dat soort games. Maar Mortal Kombat is altijd wel gewoon vermakelijk. Altijd wel leuk. Ehm... beetje commentaar dan nog op die guest characters. Uh, Dus Peacemaker zou dan een uh, een character zijn... die dan uh, als guest character erin zou kunnen komen. Die speelt dan geen rol in het verhaal. Dat is nooit zo. En Homelander. En Homelander is 100% geschikt. En dan hoop ik zo erg dat ze die acteur van The Boys... op Amazon Prime van staal gaan halen om, uh, om hem te spelen... Uh, misschien dat Butcher ook nog wel een goede zou zijn, gespeeld door Carl Urban in de Amazon serie, ik bedoel die guy yeah, you fucking cunt, you are. Hij, is zo to- hij is zo cool maar Homelander is te gek Homelander is zeg maar hij, hij is het makkelijkste omschrijven als een fucked up versie van Superman en dat is heel tof in, in de zin van Mortal Kombat omdat uh, de studio die Mortal Kombat maakt, maakt... maakt ook Injustice. De Injustice Fighting Games. Alle DC-characters die dan tegen elkaar gaan vechten. Maar er was ook ooit... een Mortal Kombat versus DC Universe. En dat was een Mortal Kombat game... waarbij alle, al het geweld... generfd werd. Iets wat een beetje heilig is... als het gaat om Mortal Kombat. Um, uh, en dat was vooral omdat DC... toen de tijd waren die twee dingen nog... gesplit van elkaar, zeg maar. Uh, Netherrealm... De studio die Mortal Kombat maakt zit nu gewoon in Warner Brothers... en Warner Brothers heeft ook DC, dus het is allemaal... whatever, ga jullie, jullie gang maar. Um, Superman en andere DC-characters mochten niemand doodmaken. En als ze dat deden, moest dat buiten het zicht van de speler gebeuren. En dat was... Um, dat vonden mensen gaar. Nu merk je wel wat meer dat meer dingen kunnen. Volgens mij zit de Joker zit in Mortal Kombat 11. Dus dat is al cool... Uh, En dan is Peacemaker een fantastisch uh, iets. Maar ook Superman. Superman mag geen mensen killen. En ik snap ergens dat DC nog steeds niet zou willen... dat Superman in Mortal Kombat verschijnt. Dus wat doe je dan? Dan pak je Homelander uit The Boys. Want hij is basically Superman. Maar dan... fucked in the head. Fantastisch. By the way... een van de de beste Superhelden-serie ooit... wat mij betreft. The Boys. Zo goed. Waar is seizoen 4? Oh my god, seizoen 3 was zo goed. Sterker nog, je zou een hele fighting game... ...rondom The Boys kunnen maken. Met Maeve en... en, en, uh, ...Soldier Boy... ...en Homelander. A-Train. Dat soort shit. Alhoewel, kijk, Homelander is een beetje overpowered... ...in die serie, wat ook een soort van de bedoeling is. Net zoals dat Superman eigenlijk overpowered is... ...in de DC Universe. Ja, het is... uh, ...dat is echt cool. Mortal Kombat 1. Komt er binnenkort aan. Althans... Als we deze geruchten mogen geloven. En, laat, oké, okay, laatste wat ik er niet over zeg. Wat een gouden tijdperk voor fighting games is het op dit moment. 2023 kan de explosie worden. Een orgasme van fighting games. Street Fighter 6 komt in juni. Als we dit dus mogen geloven. Een nieuwe Mortal Kombat in september. En dan moet dit jaar ook nog eens Tekken 8 uitkomen. Bro. Let's go, round one. Fight. Let's go. <coughs> Holy hell. Wat een line-up. Wat een line-up aan fighting games. Mijn persoonlijke favoriet uh, is Tekken. Het is gewoon omdat Tekken is. Ik weet niet. Het is gewoon de game die ik het meest gespeeld heb toen ik klein was. Tekken 3 was mijn jam op PS1. Round 1. Chicken fight. Martial law wins. Oeh, die stem alleen al. En die muziek. En die moves. Paul Phoenix. MVP. Let's go. Tekken 8 ziet er ook fantastisch uit, trouwens. Holy hell. Oh, wat een, wat een ah, prachtig tijdperk. Prachtig, prachtig. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcastgamergeeks.nl ja, bijna het einde van deze show. Dat was uh, ook uh, het, uh, het grootste nieuws van de afgelopen week. Het gaat om gaming. Eén uh, mailtje is er, uh, is er binnengekomen die ik uh, graag even aan je wil voordragen. Wat ik al zei, je kan dus, of, wat Jasper al zei Heb uh, jij een vraag voor de show? Die dus. Mail ja, naar, naar podcast podcast.gamergeeks.nl podcast.gamergeeks.nl Daar is dus ook uh, het volgende mailtje in verschenen. Hey Jim, ik ben pas begonnen met Death Stranding. Ik ben nog niet heel ver in de game, nu in episode 2. Maar ben tot nu toe erg onder de indruk. Vooral de verhaalvertelling en de mysterie Hierom spreekt me erg aan. Hoewel de gameplay neerkomt op het vervoeren van pakketjes. Stoort me dit niet en vind ik het leuker dan, en uitgebreider dan verwacht. Ik heb podcast nummer 104 voor een deel teruggeluisterd... waar jullie het hadden over de game. Maar ik weet niet of jij de game nog hebt uitgespeeld. Dus hierbij mijn vraag. Heb je Death Stranding nog uitgespeeld? En wat vond je ervan? Uh, met zeer vriendelijke groet. Een trouw podcastluisteraar Rohan. Rowan, dankjewel. Nee... En tot zover, nee. <laughs> en tot zover, mensen. Uh, nee, ik, uh, Death Stranding is een van de vele games die ik uh, had opgestart. Uh, dat ik dacht, hé, hey, dit, dit is. Uh, ik, ik vond het toen ook heel intrigerend, heel indrukwekkend. Heel, in een bepaalde zin uh, werd ik overweldigd door het, 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 het aantal verhalen en de hints die, die dan op je afgegooid worden. En Death Stranding kwam uit in in een najaar geloof ik, of in september, in een september, whatever. In ieder geval in een periode waarin ik ontzettend veel verschillende games aan het spelen was. En dit is een beetje mijn mijn zwakte als het gaat om videogames spelen. Bij bepaalde games vind ik, of wil ik, echt 100% in een bepaalde... Ik heb het de hele tijd ook over mind. Het lijkt wel een soort meditatie podcast. Of zo'n, of zo'n, weet je wel. Je kan alles bereiken. Als je... Als je energie, als je aura goed is. Zo'n guy lijk ik wel. Maar met games is het zo. Ik moet echt in een bepaalde mindset. ASMR mindset. Moet ik zitten om... Om bepaalde games. Om daar echt goed van te kunnen genieten. En... Voor mij was dat 100% het geval, en nog steeds, met Death Stranding. Um, Death Stranding is een game die dus, wat ik al zei... Ik werd heel erg over, overwelmd door al die verhaaldetails... Of vage hints die er meteen op je af worden gegooid. En weet ik wat voor characters die allemaal dingen zeggen... Waarvan je denkt, oh ja, hier heb ik heel veel context bij nodig die ik nu nog niet heb. Um, en op het moment dat je, dat je Death Stranding speelt... Op het moment dat je gaat beginnen met Death Stranding... En daarna ga je andere dingen doen en dan ben je, voor je het weet, ben je ineens twee weken verder... en dan wil je terug naar Death Stranding... dan heb je geen idee meer wat er aan de hand is. Geen idee meer. En dat is waar ik ook in terecht kwam met Death Stranding. En dat, dat gebeurde bij mij ook bijvoorbeeld bij the, Le- the Legend of Zelda Breath of the Wild... lang geleden, dat ik uh, pauze nam van een maand of zo voor die game... en toen probeerde ik, en het lukte gewoon niet toen meer. Dat, dat kwam niet meer. Dan zou je dus opnieuw moeten beginnen... Uh, wat, wat aan zich niet per se een straf is of zo, maar... Um, ja, het is... Het, bij sommige games, of bij, som, bij heel veel games vind ik... Uh, of Is het is bij mij het geval? Moet ik echt in een hele specifieke mood? En moet ik... Hè, Resident Evil... Ik wil die game niet overdag spelen. Bijvoorbeeld. Tuurlijk. Ik kan, ik kan alle gordijnen dicht doen in mijn huis en dat soort dingen. Ik kan alles super donker maken. Maar... Nee, het moet ook... Het moet ook of kut weer, weet je wel. Dat het echt gewoon regent. Dan ga ik Resident Evil spelen. Um, een je dat soort dingen. En ik, en ik ga daar heel ver in, merk ik. Maar dat komt ook vooral omdat ik verwend ben... Ik kan meteen bij zeggen. Er zijn zoveel verschillende type games om te spelen. Dus als ik even casual iets tussendoor wil, dan heb ik iets van vijf games die ik zou kunnen spelen. Heb ik zin in een shooter? Nou, dan zijn er weet ik hoeveel mogelijkheden. Wil ik mijn nostalgie gaan, gaan proeven? Nou, dan uh, zijn er letterlijk honderden hoesjes hier die ik kan openmaken. Dus het is heel. Uh, ik ben moeilijk. <laughs> ik ben heel moeilijk. Maar dat gezegd te hebben, ik vind het concept inderdaad, achter Death Stranding. En het hele vooral ook een beetje, het heeft toch ook wat te maken met gewoon Hideo Kojima en zijn hele break-up met Konami, wat hier voor uh, voor vlak voor de ontwikkeling van Death Stranding gebeurde en dat soort dingen. Zo fascinerend. Het is zo fascinerend. En Death Stranding 2 komt eraan. Wellicht dat ik daar en ik maak hier geen belofte, maar ik denk dat het wel tof zou zijn als ik daarin een beetje hetzelfde ga doen als wat er nu met Zelda gebeurd is. Dat ik ruim van tevoren zou je denken um, ga beginnen met Death Stranding 1 en dan komt Death Stranding 2 en dan kan ik meteen van 1 naar 2 springen uh, en dan het verhaal verder meemaken um, zoals ik dus nu heb gedaan met Zelda Breath of the Wild is nu uitgespeeld letterlijk vier dagen geleden zag ik de credits en nu uh, is Tears of the Kingdom er. dus dat zou uh, wat mij betreft heel tof zijn maar Ik ga daar geen belofte in in maken. Want dat dat is heel gevaarlijk. Dus uh, dat. Maar dankjewel, Rohan. En uh, holy shit, dat je podcast... Hoe is podcast nummer 104? Voor mij voelt dat als... Nou ja, Death Stranding. Het is echt veel te lang geleden. Wanneer kwam podcast 104 uit? Is dat echt 2019, ja? Podcast. Ik ben weer aan het googlen. 104. Iets vinden van Death Stranding. Oeh. (laughs) Zo heette die aflevering. Wauw. Die werd inderdaad gepubliceerd eind 2019. Holy shit. Holy shit. Laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat ik nu het tempo een beetje opschroef. Qua, <laughs> qua afleveringen maken voor de Gaming Geeks podcast. Nou moet ik ook heel eerlijk toegeven. Sinds 2019 is er heel veel gebeurd. Zowel in gaming als in mijn leven. Dus uh, wat dat betreft. Yeah, wat dat betreft. Uh... Lekker leuk. Goed. Uh, dankjewel, Rohan, voor je mailtje. En uh, tof dat je die uh, afleveringen terugluistert en zo. Om uh, een beetje context te krijgen. Heel erg in de mindset van toen ook. Ga ik weer met dat woord mindset. Ik moet kappen. Ik moet stoppen. Het is. Uh... Genoeg van deze aflevering. Uh, mensen, uh, uh, bijna tot zover deze 218e aflevering van de GamerGeeks podcast. Uh, als je tot zover bent gekomen, wat leuk dat je tot zover bent gekomen. Ik wil je heel erg graag bedanken voor het luisteren. Vergeet niet dat je je kan abonneren op deze show door uh, op ad- abonneren te, k- te klikken in je favoriete podcast app. Denk bijvoorbeeld aan Apple Podcast of Spotify. Mocht je op een van die twee apps zitten, laat dan een recensie achter voor de show. Uh, daarmee help je het algoritme heel erg en wordt deze show bij meer mensen aangeraden. Hoe hoger de score is en hoe meer reviews er zijn dus uh, mocht je ooit een recensie hebben achterla- achtergelaten, dank u, dank u, dank u sowieso als je luistert, dankjewel als je abonneert, dankjewel het is gewoon, dankjewel, ik vind het tof dat je er bij bent, um, maar uh, uh, recensies helpen ook, dus uh, graag um, en uh, een videoversie, youtube.com slash dat is ook het YouTube kanaal wat je sowieso moet abonneren voor alles omtrent GamerGeeks, inclusief livestreams en dat soort dingen is mijn Tears of the Kingdom al klaar, daar wil ik even mee eindigen, of is mijn wifi dus nog slecht, dat uh... oh mijn god, hij is bijna klaar Waarom duurt het zo lang? Waarom is mijn wifi-signaal zo zwak? Normaal heb ik daar echt nul moeite. Er is iets aan de hand in het huis. Oeh, heeft het iets te maken met al dat geboren hier? Of ben ik gewoon ondertussen ook Diablo 4 aan het downloaden? Is dat het? Of is er een of andere geheime server die dingen weg? Ja, wat, wat is er aan de hand? Nou goed. Um, Tears of the Kingdom. Zin in. Um, ja, dat was het. Uh, dankjewel voor luisteren naar deze 218e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. En heel graag tot een volgende keer.